0: Alhamdulillah, alhamdulillah kita kena astagfirullahaladzim wilai semoga berpaham ke medos kebiasaan semua dan dengan kemedos itu menjadi kemerah bagi kita dan membuat masalah dalam kehidupan kita. ini saya enggak tahu tapi Allah lihat apa zuhud secara bahasa hmm? waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh lihat buku nggak ngomong-ngomong hah? Namanya siapa Mbak ya tidak dua menit yang lalu lihat buku oke okay. oh, Masya Allah ya silakan ya ya Iya. Uh, dan kalau kita terima kasih banyak uh, mbak dapat hadiah uh, itu definisi disebutkan oleh al-imam Abu Hamid al-Ghazali rahimahullahu ta'ala kalau kita mau tarik garis ke belakang lebih mentok lagi secara bahasa itu kata-kata zahada. itu bernuakna Al-Killah. al, -Killah. al -Killah. Zuhud itu secara bahasa sampai mentok banget maknanya itu artinya sedikit. Artinya sedikit. Makanya Zahid itu artinya asyul Qalil. Zahid itu artinya sesuatu yang sedikit. Sesuatu yang sedikit. itu dijelaskan oleh pan imam Ibnu Faris dalam kitab yang sangat terkenal Al Maqayis dan juga disampaikan juga oleh Al imam ee uh, Arwaqi di dalam kitab Al Mufradat. Jadi zuhud itu secara bahasa artinya sedikit. Lalu dikembangkan berpaling dari sesuatu atau sebagian tidak suka terhadap sesuatu karena beralih ke sesuatu yang lebih baik dari hal itu. Jadi karena dia sedikit jadi kita berpaling dari dia. Kita berpaling ke hal yang lebih baik, lebih mahal dari dari perkara yang pertama perkara yang pertama jadi sekali lagi zuhud itu apa sedikit zuhud itu sesuatu yang sedikit sebagaimana yang dijelaskan Ibn Faris, Al Ragib dan lain-lain Kenapa Imam Al-Ghazali menyatakan demikian? Karena maksudnya adalah berpaling dari sesuatu karena sedikit dan memilih hal lain yang lebih baik, lebih banyak, lebih besar dari yang pertama tersebut. Manusiawi hadirin. Manusiawi. manusia, jadi kalau antum ditawarin ada ada dua amplop, satu amplop seratus ribu, satu amplop lagi seratus dolar, antum pilih yang mana? hah? antum mbak pilih yang mana? Pilih mana? Seratus dolar, berarti antum zuhud, masya Allah. Zuhud antum ha? Ada dua wanita. Yang satu uh, Dua-duanya sama-sama mandiri Dan baru hijrah misalnya Yang satu selerinya 20 juta Ini akhwat 20 juta Yang kedua selerinya Rp20.000 ribu dolar. Antum pilih yang mana Dua-duanya Masya Allah Luar biasa Tama pintar antumnya ketika kita pilih yang punya penghasilan 20.000 US dollar dan kita berpaling dari yang penghasilannya 20 juta maka itu zuhud itu zuhud ngerti nggak nih hadirin Oke. tapi secara bahasa zuhud secara bahasa tapi nanti ada korelasinya loh hadirin Sangat erat. Jadi yang penting kita ngerti dulu hal ini. Karena kita sering, lo harus zuhud lo bro. Lo harus zuhud. zuhud. Lo nggak zuhud. Nah zuhud itu apa sih? Zuhud itu sesuatu yang sedikit. Nah diartikan berpaling dari sesuatu karena sedikit ke hal yang lebih baik dan lebih banyak, lebih besar dari yang sebelumnya. Jelas ini hadirin sekalian, Masya Allah. Ya, itu secara bahasa. Adapun secara istilah, ada yang bisa bantu saya menyebutkan dari ujung pojok sana. Ada yang bisa nggak? Nggak boleh lihat buku. buku dia maupun buku temennya hmm. antum, secara istilah apa artinya hmm. artinya? Iya, um, jazalla khairan. Nama tuh siapa? Reza. Oh, Apa lagi? Atuh belajar bahasa Arab za? Ah, huh? ya, belajar bahasa Arab. Di mana? Apa? Ata oh, khusus, khusus mahadilulub. Jazalla khairan. Zah. Anda dapat dia Iya, kita jelaskan salah satu definisi zuhud yang akan lebih mudah kita uh, kotakan nanti. Yaitu uh, Tarku malayan fa fidaril akhirah atau Tarku ragubah fi malayan fa'ufidharil akhirah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk akhirat kita. Atau meninggalkan rasa suka terhadap sesuatu yang tidak bermanfaat bagi akhirat kita itu definisi uh, zuhud oleh sebagian para ulama kenapa masih bunyi begini ya? ada kendala apa sih?
1: Uh, panitia?
0: ya semoga panitia bisa menyelesaikannya dan kita bantu mereka dengan doa karena kita masih evaluasi ya oke okay. kita sudah jelaskan kemarin jamaah bahwa meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat bagi akhirat kita itu memiliki beberapa unsur jadi ada beberapa hal yang tidak bermanfaat bagi akhirat kita yang hendaknya kita tinggalkan atau ketika kita sekarang suka sama hal-hal tersebut untuk bisa menjadi orang zuhud kita dituntut untuk meninggalkan hal tersebut atau menghilangkan rasa suka dalam hati kita ke hal tersebut kenapa? Karena hal itu enggak bermanfaat bagi akhirat kita. Sekali lagi, ketika kita bersama dengan definisi di atas, Tarku malayan fa'u fil akhirah. Atau Tarku ragubah fi malayan fa'u fil akhirah. Meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat bagi akhirat kita. Atau meninggalkan rasa suka... terhadap sesuatu yang tidak bermanfaat bagi akhirat kita. Hadirin yang Allah mulia, kan ketika kita berbicara zuhud dengan kacamata, definisi di atas, berarti kan pertanyaannya, hal-hal itu tuh apa aja sih, gitu ya? Yang nggak bermanfaat buat akhirat kita tuh apa aja sih? Yang harus aku tinggalkan atau rasa suka itu harus aku hilangkan. Clear sampai di sini hadirin sekalian. Nah, kita jelaskan. Yang pertama apa? Yang pertama hal-hal yang haram, atau hal, hal yang haram. Karena hal yang haram itu tidak bermanfaat bagi akhirat kita, bahkan bisa merusak akhirat kita. Bukan hanya nggak bermanfaat, merusak. Dan menggagalkan cita-cita kita masuk ke dalam surga. Menggagalkan cita-cita kita masuk ke dalam surga. Jadi ini yang perlu kita capkan. Kalau kita ingin jadi orang zuhud, maka langkah pertama tinggalkan hal yang haram. Tinggalkan hal yang haram. Karena hal yang haram membuat kita gagal di akhirat pemahaman sebaliknya selama apapun kita ngaji sesenior apapun kita di dunia kajian jika kita tidak meninggalkan hal yang haram maka kita tidak mendapatkan predikat zuhud, gak akan walaupun secara penampilan sudah syar'i atau sudah sunyunnah. Tapi kalau kita tidak memiliki pola meninggalkan hal yang haram, maka Anda tidak zuhud. Kita tidak zuhud. Kalau contoh simpel lah, ketika kita sudah lama ngaji, Tapi lisan kita masih tetap mengucapkan hal-hal yang haram. Masih suka cacimaki orang. Masih suka ngerendahin orang. Masih suka menyebutkan aib orang. Masih suka gibah. Bahkan suka fitnah. Hadirin. Dia bukan zuhud, dia tidak zuhud, walaupun rajinya sudah lama, hafal just 30, hafal just 9, hafal just 28, tapi ketika pola yang dia lakukan itu tetap mengerjakan yang haram, yang haram, yang haram, maka dia tidak zuhud. Atau dia masih makan harta haram Harta haram, harta haram Bahkan dia tidak dikatakan orang yang zuhud Walaupun Setiap saat sholat lima waktu Di masjid misalnya Kenal dengan banyak ustadz Misalnya, tapi kalau Pola itu tidak dirubah Tidak ada upaya Untuk memperbaiki Bukan zuhud Kecuali kalau ada upaya memperbaiki Itu berbeda Atau ketika terjatuh, dia berusaha bangkit lagi. Terjatuh, bangkit dengan taubat dan istighfar. Ya, itu zuhud. Karena siapa di antara kita bisa tampil perfect menjauhi hal yang haram di dunia yang fana ini. Makanya yang perlu kita camkan, jemaah sekalian, apa yang dijelaskan para ulama bukan berarti kita harus tampil perfect Sempurna dan tidak pernah melakukan hal yang haram. Gak ada orang seperti itu. Kulubanya Adam hot, setiap anak Adam banyak melakukan kesalahan dan sebaik-baik orang yang melakukan atau sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah orang yang paling banyak bertobat. Dan kita sudah jelaskan. Karakter orang-orang yang bertakwa dan karakter orang-orang yang dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ugdatilmuttaqin, al-ladina yunfiquun fi sarai wa darai, wa al al-gayra wal-amfin anil-nas, wa Allahu yuhibb al idza fa'alu fahiyshatan, atau zulamu anfusahu gakarullah. Itu orang-orang surga itu dipersiapkan untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang berinfak ketika dia sedang lapang dan ketika dia sedang susah, orang-orang yang menahan amarahnya, orang-orang yang bi yang jago memaafkan manusia, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik, dan orang-orang yang apabila melakukan fahisha perbuatan keji dosa besar zina misalnya atau dia menzolimi dirinya sendiri ini ahli surga nih hadirin terjatuh ke dalam zina terjatuh ke dalam dosa dan maksiat zakarullah dia ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dia ingat kepada Allah Subhanahu wa taala kenapa karena dia orang yang berusaha memperbaiki dirinya. Dia berusaha memperbaiki dirinya. Nah, hadirin yang Allah muliakan, maka mereka tetap tergolong orang-orang yang zuhud. Tergolong orang-orang yang zuhud. Tadi surat apa ya? Ada yang bisa bantu saya tidak? Ya. Ayat berapa? Masya Allah. Akhwad, tadi surat berapa? Jazolah nama tuh siapa? Nama antep? lupa. Masya Allah. Su ayat ingat, nama sendiri lupa. <laughs> Jazolah family, Jazolah Februari. bisa sebutkan surat apa ayat berapa tadi?
1: ayat
0: Ya akhir 133, tiga 135. satu kan Ya. Uh, mic mau dimatikan, oke, terima kasih. ya. Iya, dan surga oleh s.w.t dan itu bisa tergelimcil bisa khilaf dan khilafnya khilaf gak khilaf, 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 khilaf. khilaf besar, faqishah dan itu real terjadi di zaman Nabi kita s.a.w. dan bukan satu kejadian kita tahu bagaimana para umum terjadi bis besar pas uang kemana Lalu manis ketika berzina Lomi dia Seorang wanita jatuh ke dalam zina Tapi membedakan mereka dengan kudaf Yang membedakan mereka dengan orang fasik Begitu terjatuh Berdata Allah Mereka meningkat Allah Lalu mereka beristikta Dan bertobat Ada dosa-dosa mereka Oleh karena itu Itu disebut tetap melekat di dalam diri mereka, tetap melekat di dalam diri mereka. Sekali lagi, suhud tidak berarti bersih dari hal-hal yang haram, namun suhud adalah orang yang mempunyai niat, spirit, usaha, dan pola. untuk mengatakan tidak pada hal yang haram dan berusaha menjauhi hal yang haram. Dan ketika sisi manusiawinya bermain, lalu dia terjatuh ke dalam yang hal yang haram, kata kaum paham, mereka mengingat Allah subhanahu wa taala, mereka istiqamah dan mereka bertobat. Dan begitu polanya. Rasulullah ⁄ Rasulullah Obat adalah kewajiban semua umat kita. Itu hal yang pertama untuk jaga orang Hal yang kedua aja, Hal yang kedua dari hal-hal yang tidak bermanfaat untuk keadaan kita, kata para ulama. Hal-hal yang hukumnya makruh. itu gak bermanfaat bagi akhirat kita maka orang yang sebut berusaha menghindari hal-hal yang makruh hal-hal yang hukumnya makruh, tidak haram tapi ini gak bermanfaat aja buat dia henti dari akhirat dia maka orang-orang yang sulut yang berusaha meninggalkan famia makruh yang ketiga jamaah sekalian ya. apalagi yang kau permasalahkan akhir kita ya. yang ketiga kata para ulo fudul muhabat hal-hal yang mubah tapi melebihi dosis yang ditabur Jadi overdosis terhadap hal yang mubah gitu. overdosis pada hal yang mubah orang yang zuhud itu berusaha menghindar hal yang mubah tapi overdosis apa yang kalau lebih kebutuhan kita Dan itu dinamakan tidak sebut kalau kita tetap kerjakan itu tetap kerjakan itu dan ini sangat subjektif sangat subjektif contoh bisa jadi bisa jadi seseorang yang memiliki mobil Tiga ya. Atau seseorang punya mobil Dua lah, gitu. Itu dikatakan dari suhut Tetapi tetapkan punya mobil 15 Suhut Untuk kantor, kantor aku. untung di mana? Di Gurun. Kantor aku tuh di Kampung Melayu, Pak Ustad. Rumah di mana? Otista. <tik> pakai four wheel? Kantor Kampung Melayu rumah otista. Itu tiara banyakin. <tik> Kenapain pakai mobil four wheel? Kecuali kalau kantornya di Gurun Sahara, ah itu four wheel. jangan dia avanza, beli yang four wheel baru oke okay, gitu jamaat jelas ya jamaat sekaliannya jadi, fudurul mubahat itu sangat sub subjektif gitu. dan ini terapkan di semua barang-barang kita yang mubah handphone, naik <laughs> Hai perlu nggak melihat peembaru Oh ya lihat penggunaannya ya, kalau kita menggunakan pop ber manhap hanya wa SMS sama sang sendiri Ilmu ilmu sakti. Kita harus pelajari ilmu dan pelajarilah sikap tenang. jujur lah jujur ini penting jelas, ibu ibu jelas gak ibu ibu jadi ibu ibu kalau beli gamis parameternya apa bu kebutuhan bukan warna kamu beli gamis lagi Tapi kan warna hijau Tosca aku belum punya, Beb. Gimana? Jadi parameternya warna. Parameternya kebutuhan. Bukan warna. Ya. Udah dicatat loh Bapak-Bapak? Ini terbukti efektif loh. Sudah kita coba. <tuh> Masya Allah. Pokoknya tips-tips ini udah pernah kita uji kelayakan terlebih dahulu. Hadirin ya Allah mulia kan. Ini penting. Begitu juga bapak-bapak yang hobi sepeda. Tenang, ibu-ibu saya dukung ibu-ibu lah. Ingat kebutuhannya apa. Gitu. Kebutuhannya apa. Kalau cuman sepeda untuk dipakai ke masjid lalu jarak antar rumah dengan masjid cuman beda dua rumah
1: <tik>
0: ngapain diimpor tuh Masya Allah kan gitu jamaah sekalian aku nggak dari Inggris dari Singapura Pak Ustaz ya sama aja jamaah lihat kebutuhannya. Tapi kalau memang butuh karena mobile, kesehatan, lalu kita harus naik MRT, terus pakai sepeda segala macam, dan udah pertimbangan semua dan bisa bertanggung jawab di hadapan Allah pada hari kiamat, ya udah beli aja, gitu aja. Jadi ini bukan tentang barangnya, ini tentang kebutuhan. Kecuali kalau kita nggak mau jadi orang zuhud, gitu loh. Nah, mau jadi orang. kalau pengen jadi orang zuhud sehingga Allah sayang sama kita izhad fid dunia, dunya yuhibakallah zuhudlah terhadap dunia nanti Allah cinta dia sama anda maka hadirin yang Allah muliakan ini yang harus kita wujudkan jaga diri dari hal-hal yang mubah yang berlebih-lebihan memang berlebihan dan yang berlebihan itu relatif itu subjektif jujur aja sama Allah Subhanahu Wataala Allahu Taala Alamin gitu jamaah itu udah tiga tuh yang keempat yang keempat apa yang keempat jamaah yang gak bermanfaat untuk akhirat kita apa yang keempat Hah? apa aja mah siapa yang tahu? coba angkat tangan apa yang tau hmm. bisa dilengkapi gak dikit lagi dikit lagi ah Coba kita lempar ke akwat dulu. akhwat ada yang tahu nggak? Yang keempat apa? Apa yang keempat? Tapi antum balik lagi. Bisa jelasin nggak jawaban antum? Hal-hal ya? Ya oke okay, atau dapat hadiah hal-hal yang shubhat bagi orang yang tidak tahu hukumnya atau cukup hal-hal yang shubhat hadirin apa sih hal-hal yang syubhat bahasa simpelnya hal-hal yang shubhat itu hal-hal yang Hukumnya atau duduk persoalannya masih rancu bagi kita. Bagi kita. Dan hal-hal syubhat lagi-lagi subjektif. Lagi-lagi relatif. syubhat bagi kita belum tentu syubhat bagi orang lain. Syubhat bagi kita bukan berarti syubhat bagi ustadz kita misalnya atau sebaliknya. Syubhat bagi ustadz kita belum tentu syubhat bagi kita karena kita dengar keterangan dari ustaz yang lain misalnya. Jadi, setiap masalah atau setiap hukum ketika kita mengerti duduk persoalannya hukumnya apa clear maka itu bukan syubhat tapi kalau kita ranjau aduh ini halal apa haram ya terus dengar teman-teman ada, ada yang bilang haram lah ada yang bilang halal lah bingung nih kita nih maka itu syubhat gimana sikap seorang muslim tinggalkan walaupun secara substansi secara objektif ketika diteliti lagi ternyata hukumnya halal-halal aja hadirin. ternyata halal nih hukumnya ternyata halal tapi pada saat kondisi rancu tersebut anda tidak boleh kerjakan itu gitu loh jadi ketika rancu tinggalkan, contohnya Apa hukum misalnya seorang laki-laki pakai baju sutra yang persentasenya misalnya 30% Aduh bingung ada yang bilang boleh, ada yang bilang nggak boleh Berarti ini syubhat bagi anda Maka tinggalkan sampai benar-benar clear gitu loh Sampai benar-benar clear, jelas Apakah halal, apakah harap Dan yang lain Begitu juga kasusnya. Dalilnya apa? Dalilnya hadis Bukhari Muslim. وَمَنْ وَقَعَفِ شُبَحَاتٍ وَقَعَفِ الْحَرَامِ Barang siapa yang terjatuh ke dalam perkara syubhat maka dia terjatuh ke dalam perkara yang haram. gitu hadirin. Itu berarti, Hukum mengerjakan perkara yang masih syubhat tidak boleh dan sangat subjektif kita nggak boleh eh? kita lihat teman kita ngerjain oh, lo nggak boleh lo nih syubhat nggak gue udah clear kok kemarin ikut dorok clear ini semua masalah maka dia boleh anda nggak boleh sampai clear dulu dan nabi katakan juga di hadis yang sama Barang siapa menjaga dirinya dari syubhat Maka dia telah menjaga Kemurnian agamanya Dan menjaga Kehormatannya Jadi itu poin yang keempat syubhat Tidak bermanfaat buat akhirat Kita syubhat Tidak bermanfaat bagi akhirat kita Kenapa? Karena haram nanti buat masalah nanti di akhirat dan simple aja Satu saat insya Allah kita akan bahas ini lebih lanjut tapi poinnya syubhat adalah perkara yang masih rancu belum jelas hukumnya bagi kita bisa jadi halal, bisa jadi haram maka terlepas apa hukumnya pada saat kondisi kerancuan tersebut kita tidak boleh kerjakan itu kata nabi kita salallahu alaihi shubhat, haram. siapa yang terjatuh dalam perkara syubhat maka dia terjatuh ke dalam perkara yang haram artinya nggak boleh dia kerjain hadirat Bukhari dan muslim walaupun sekali lagi bisa jadi ketika dicek di masa yang akan datang, atau ketika dia pelajari babnya, ternyata hukumnya boleh. Gitu. Kenapa syubahat tidak boleh dikerjakan, padahal bisa jadi hukumnya boleh? Sebagian para ulama mengatakan, karena untuk, menja untuk melatih mental kita, karena jika kita sudah terbiasa mengerjakan pekerjaan eh, hal-hal yang syubhat maka berikutnya kita akan gampang mengerjakan hal yang haram karena pola itu bertahap syubhat dulu udah syubhat terbiasa baru berikutnya masuk ke yang haram dan sebaliknya kalau kita melatih mental kita untuk mengatakan tidak pada syubhat Maka kita akan lebih kuat untuk mengatakan tidak pada yang jelas-jelas haram. Dan ketika kita menghadir shubhat, solusinya bertanya kepada ahlinya, fasalu, ahla wikriin kun tuh Namun bertanyalah kepada ahlimu jika kalian tidak tahu, tanya. Tapi kan masalahnya nggak setiap saat kita bisa Mengakses ahli ilmu Nah ketika kita dapat Perkara rancu dan pada saat itu nggak bisa mengakses ahli ilmu atau nggak Dapat jawabannya untuk sementara Waktu tinggalkan Maka kalau itu jadi pola Kita maka kita Mendapatkan Titel zuhud Dari Allah subhanahu wa ta'ala Yang akan membuat kita Disayang sama Allah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu taala alam bisawab. Hadirin yang Allah muliakan, di luar nggak bisa dengar suara saya ya? Di luar. nggak bisa masuk lagi. Astagfirullah. Enggak ada. Ini hanya masuk ke mana? Hanya di dalam saja. Live streaming nggak ada di luar. nggak ada. Gak bisa masuk lagi jamaah yang di luar. Enggak bisa. Bisa tafassahu wa tawassa'u. Bisa nggak kita merapat. Lapangkan nanti Allah lapangkan hidup kita di jamaah. samping saya juga masih kosong nih kalau mau saya juga mau eh, kalau mau ya 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 Bisa jamaah Bisa insyaallah Sekali lagi Jamaah sekalian uh, Apa Ada banyak Ada banyak uh, Cara untuk Allah memberikan ilmu Kepada kita Eh uh, Bukan hanya dengan nyaman menikmati sebuah kajian, tapi ketika ada kendala seperti ini, ini juga edukasi dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ketika ada masalah seperti ini, lalu kita bisa sikapi dengan ketakwaan, kita mainkan. dalil yang kita ketahui ayat yang kita ketahui atau hadis yang kita ketahui maka Allah akan ajarkan kita ilmu watli surat apa tuh surat apa ada yang tahu ayat berapa ayat terakhir-terakhir Masya Allah Al-Baqarah ayat terakhir-terakhir dapat hadiah ayat 282 ya kalau nggak salah ya iya hadirin sekalian nah makanya ada kendala gini coba amalin dalil tentang tafassahu wa tafassahu saling merapat sehingga ada spot ada ruang untuk saudara kita maka Allah akan lapangkan hidup kita itu kalau kita amalin begitu ada masalah gini wataqullah wa bertakwalah kepada Allah Allah akan ajarkan kalian terus kita sikapnya dengan sabar kita jaga lisan kita nggak ngeduma kita nggak nyalain orang Dan yang ada di luar, yang tidak bisa, uh, belum bisa mendengar, tetap berusaha, gitu loh. Sabar dulu, jangan langsung pulang, kan baru diuji seperti ini. Gitu Kalau sampai akhir kajian nggak kedengeran gimana? Ini live streaming juga ada masalah ya? Bisa sekarang? bisa ya udah datang coba pakai uh, gadget kita kalau nggak bisa juga tunggu sampai selesai pinjam catatan teman yang ada di dalam catat dulu baru pulang gitu coba bisa nggak hadirin bisa lah. ini penting ini penting kata para ulama kita kata diantaranya Syekh Saleh Al Utsaimi hafidzahullah taala wasalah satu penentu itu setelah taufik dari Allah adalah mental. Mental hadirin. Dan yang dilatih di dunia ilmu itu mental. Makanya kan Imam Mujahid menyatakan dalam hadis dalam hadis mauquf ya, eh kok mauquf si maqtu ya. Dalam hadis waktu atau ucapan imam mujahid, la ya taala mulai ilmu mustahin, mustakbir. Tidak akan sukses belajar orang yang minder dan orang yang sombong. Artinya yang harus lahir di dunia ilmu adalah pribadi yang punya kepercayaan diri yang bagus, yang punya mental enggak minderan, nggak pesimis, gak, tapi juga nggak sombong. Nabi SAW bersabda, ihris alama yanfa'uka wasta'in bila wala ta'jiz. Bersungguh-sungguhlah mengejar yang bermanfaat bagi Anda. Minta pertolongan kepada Allah. Ini ada kendala nih. Doa dong sama Allah. Minta pertolongan semoga Allah mudahkan. Wala ta'jiz. Eh jangan mundur. Jangan lemah. Jangan pulang. Udah gak kedengeran. Pulang-pulang. Gitu. Jangan gitu. Udah udah, turun, turun, kita makan sati padang Turun, turun Udah, makan Ah, Tapi nanti, jadi gini, makan sati padang Bila, sati kambing, sati kambing Ya, begitu juga sati kambing Kenapa, minggak kan? kagis, eh jangan omak Jangan dikit-dikit, bodoh Jigit-jigit, daun Jigit-dikit, ada ribet pulang, pulang, pulang Ini tentang mentalitas. Kalau kita memiliki atau kalau majelis itu mengahirkan mental yang kuat, maka mental itu akan kita bawa pulang ke rumah. Akan kita bawa ke kerjaan kita. Kita akan bawa ketika kita ketemu klien. ketika kita berbual, ketika kita bertemu dengan orang-orang satu yang luar berwarna yang perempetan ini makanya sekali lagi semua musik a'jabat li amri wumikul inna amrutullahu khair menakjubkan perkara seorang wumik semuanya baik kata Nabi SAW <tik> in asobatu sara'us syakar fakana lah. apabila di, dia diberikan kesenangan, kenikmatan, kelapangan. Lalu dia bersyukur, maka itu yang terbaik buat dia. Wain asabathu dharra, sabar. Fakana Dan kalau dia diberikan kesulitan, dia diberikan masalah sabar. Sabar, bukan pulang, sabar. Siapa yang suruh pulang? Enggak ada. Sabar. Aku nggak pulang ustaz, aku nunggu di food court. ya sama aja jamaah. Sabar, arti sabar apa? nahan tahan dulu, tahan, hold dulu, hold, tahan. Kita tunggu, doa sama Allah, minta sama Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu jamaah sekalian. Ini tentang mentalitas. Dulu tuh para ulama tuh BDP, D, fight, fight. semangat semangat mentalnya tuh nggak nggak mental tempe itu loh jamaah kita nih kebanyakan mental tempe udah gitu sukanya tempe mendoan tambah parah dan tinggal letoi-letoi begitu jamaat gimana menghadapin makanya jamaat sekalian yang Allah muliakan ini edukasi Ini kan latihan menghadapi kondisi yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Kita, kita punya ekspektasi ini kerjaan lancar, nyaman segala macam, suara jernih. Oke, okay. latihan. Gak pakai, gak ada ekspektasi seperti itu. Gak terjadi ekspektasi seperti itu. Bisa nggak sambat? Bisa nggak doa sama Allah? Bisa nggak tawakal kepada Rabbul Alamin? Atau lisan ini mulai bergumam, lalu hati ini mulai gundah? kalau kita memilih plan B, plan C yang berkaitan dengan duniawi kan begitu jamaah wa wa'allimukumullah Eh bertakwa kepada Allah, nanti Allah ajarin deh dan kalau Allah ngajarin, ajarin, lebih mahal jamaah lebih luar biasa ini penting apalagi kita lagi hijrah, hujan kan gak mudah mental kita lem lembek nggak gampang fight, dikit-dikit pulang dikit-dikit mundur gimana kita ngadepin ujian-ujian setelah hijrah gak bisa ini yang perlu kita renungkan ini yang perlu kita capkan jadi kendala seperti ini positif jaman sekalian, positif hadirin yang Allah muliakan kata para ulama Dikatakan um, al Imam Rahib kepada Sa'id bin Jubair Dan ini bisa dicek dalam kitab al Ibanah Kata beliau Ya Sa'id Wahid Sa Sa'id bin Jubair Fil fitnati yatabayanu laka man ya'budullah Mimman ya'budu togut Dalam jamaah Di saat fitnah lah akan terlihat siapa yang beribadah kepada Allah. Siapa yang beribadah kepada Allah? Itu akan terlihat. Dari orang-orang yang beribadah kepada Tuhan. Di saat ada masalah lah terlihat kualitas seseorang. Di saat ada kendala seperti ini terlihat Emosional intelligence seseorang Di saat ada masalah seperti ini terlihat Mental seseorang Di saat ada masalah seperti ini terlihat Ketenangan seseorang Begitu jemaah. Kalau nggak ada masalah mas, semua tenang-tenang aja Begitu hadirin Tapi begitu ada masalah kan terlihat Yang panikan yang baperan, yang mulesan, yang deg-degan, gitu coba. Yang digigit-gigit, pulang aja. Aduh, gue mundur deh. Aduh, nggak enak aja, panas. Sabar dong. Kalau kita kepanasan di luar, harusnya pola pikir kita pekan depan gue harus duduk di dalam, gitu. Bukan karena nggak benar nih kanjeng nih, fasilitasnya nggak. Gak memenu nggak sesuai dengan kapan nggak sesuai dengan jamaahnya udah kita pulang aja mungkin harusnya kan ini yang mencambuk kita pekan depan harus duduk depan biar nggak kepanasan lagi pekan depan harus datang lebih awal biar apapun kendalanya gue bisa denger Ustadznya ngomong apa gitu kan gitu hadirin nah, kalau laqadarallah Ini semua mati dan saya tetap bicara. Yang depan-depan sini dengar nggak? Dengar ada. Yang lain pada bubar dah. Ini dengar tetap. Ya gimana caranya? Apapun kondisi sound system, saya harus dengar gitu kan? Jemaat. Begitu hadirin yang Allah muliakan. Jadi berpikir tuh ke depan. Bukan dikit dikit, ada mundur mundur, udah nggak enak, enak anak. Anak-anak nangis, Pak. Bi anak-anak nangis, bi udah di Ka'bah, bingar. Kedengeran bi. Udah kita pulang bi cari soto ayam bi jangan dikit dikit soto ayam. Sabar. Anak nangis wajar, kenapa? Nangis nggak usah bingung. Anak hilang, bingung wajar. Nangis kenapa bingung? Biarin aja, nanti juga diam, tuh anak. Cuma orang pertanyaannya kapan dia diam itu memang. Tapi kan namanya nangis pasti insya Allah dia. Itulah hadirin sekalian. Nah ini penting nih. Dan apa-apa kita eh, materi tadi kita break sejenak terus kita ingatkan masalahnya karena ini penting. Kan ilmu itu harus aktual begitu ada masalah ya udah kita bicara masalah ini. Itu hadirin yang Allah. Uh, mulia jadi tetap aja datang nggak kedengeran nih misalnya tadi walaupun kita udah tafasahtawa tetap aja nggak bisa uh, membuat seluruh yang ada di luar bisa masuk ke dalam dan di luar masih nggak kedengeran tetap aja coba bertahan gitu Pak salah dengerinan streaming tapi tetap fisik kita ada di sini biar kita dapat rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala Karena kan majelis ilmu dirahmati sama Allah, wahfat kaum lalu dinaungi oleh malaikat-malaikat Allah, lalu allah banggakan yang hadir di majelis ilmu di hadapan malaikatnya. Wazakahulillahufi mana indah Allah kan sebutin itu siapa yang hadir. Kalau kita pulang aja hadir udah nggak disebutin sama Allah Subhanahu Ta'ala Jadi ini jamaah sekalian yang harus kita ucapkan. dan ini penting. Kendala itu dihadapi jamaah. Jangan mundur. Tapi dihadapinya jangan pakai otak sendiri. Jangan pakai kekuatan sendiri. Ingat sabda Nabi. Wasta'in billah. Mintalah pertolongan kepada Allah. Doa sama Allah. Doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. ini panitia-panitia yang lagi yang apa yang bertanggung jawab dalam masalah ini jangan hanya sibuk ngurusin kabel segala macam, angkat tangan doa sama Allah hujallahu minta agar mudahkan baca doa Allah malasahla illa maja'al tau sahla wa'antatajalul hazna idha syaita sahla ya Allah tidak ada kemudahan kecuali yang engkau buat mudah dan sesuatu sesulit apapun kalau engkau buat mudah itu jadi mudah. baca doa seperti itu. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul ja hazna idha syi'ta sahla. Jadi itu dari sini Hadirin yang Allah muliakan Udah sampai mana tadi kita jamaah? Hah? Yang ke... Enggak, enggak eh, materi kita udah sampai mana? Oh iya, oke. Okay. Nah, jadi itulah gambaran zuhud. itulah gambaran Zubut, meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk akhirat kita jadi ini harus clear jamaah sekalian karena hadirin allah muliakan sebagian orang yang berhijrah karena proses hijrah itu memang butuh bertahap seringkali dalam prosesnya itu salah paham tentang makna dan esensi dari kezuhutan, sehingga setelah hijrah semangat juang itu berkurang, sehingga setelah hijrah nggak tertarik lagi untuk berkarya, nggak punya semangat lagi untuk kerja keras. Lalu justifikasinya, alasannya adalah Zuhud, gitu Dulu lo waktu belum hijrah semangat lo kerja. Sekarang kenapa malas-malasan begini? Zuhud bro, gitu. Dunia itu nggak ada artinya. Kita nyari akhirat aja, gitu hadirin. Tapi pasal zuhur terlambat juga nih orang. Kadang-kadang suka bingung. Nah ini yang perlu didudukkan. Oleh karena itu hadirin yang Allah muliakan Al-Imam Ibnu Al Qayyim itu mengatakan dalam kitabnya yang sangat terkenal Madarijus Salikin, Innaz Zuhda safarul qalbi min watanil dunya wa akhdhu fi manazilil akhirah. Inti dari semua ini kata Al-Imam Ibnu Al Qayyim, zuhud itu adalah safarnya hati dari negeri yang bernama dunia wa akhdahu fi akhirah. Lalu dia ambil tuh dunia untuk ditempatkan menuju akhirat. atau untuk mendapatkan kedudukan di akhirat jadi diambil dunia untuk mendapatkan kedudukan di akhirat gitu hadirin kan tadi tadi yang penting nggak haram dan masuk yang makruh syubhat dan yang berlebih-lebihan jadi inti dari itu apa sih ini intinya ada dalam hati jamaah Hati kita hendaknya kita mau pergi dari dunia, hatinya. Hati yang tidak terbelenggu dengan dunia. Tidak ambisi terhadap dunia. Tapi bukan meninggalkan begitu saja, diambil tuh dunia untuk kedudukan tinggi di akhirat lagi nah, tuh. Makanya kata al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala wa laysal muradu rafdhaha minal mulki Zuhud itu bukan berarti menolak kerajaan atau kekuasaan atau kepemilikan Lalu Imam Ibnu Al-Qayyim memberikan dalil فَقَدَكَنَا سُولَيْمَانُ وَدَاوُدُ عَلَيْهِمَا السَّلَامِ مِنْ أَزْهَدِ أَحْلِ زَمَانِهِمَا Nabi Sulaiman dan Nabi Daud adalah dua sosok yang paling zuhud di masanya tapi di waktu yang sama kaya minta ampun sukses duniawinya luar biasa terus paling zuhud tuh. kenapa tetap dinamakan orang zuhud karena walaupun sukses secara dunia tapi suksesnya atau tetapi dunia itu tidak bisa merasuki hati mereka. Hati mereka sudah safar. Dan dunia yang mereka punya mereka ambil untuk kedudukan di akhirat. Bukan untuk memuaskan nafsu duniawi lagi Bukan untuk hobi duniawi lagi Bukan untuk koleksi-koleksi duniawi lagi Tapi mereka gunakan itu Untuk kedudukan di akhirat Walahuwa minal mali wal mulki wal nisai Itu Nabi Sulaiman dan Nabi Daud itu punya harta, punya kekuasaan dan punya wanita. So, mereka menikah. Wakanan Nabi Yunus bin Azharil Basar alal Ittlaq walahutis Uniswa. Lalu Imam Bukhari mengatakan Nabi kita tu, Nabi Muhammad SAW itu orang paling zuhud dan beliau memiliki istri sembilan kata beliau. dan Ali bin Abi Talib dan Ali bin Abi Talib, Abdurrahman bin Auf, Abdurrahman bin Auf dan Zubair dan Uthman radhiyallahu taala min min zuhadi min al-amwal semua itu orang-orang zulut papan atas setelah era Nabi dan Rasul padahal mereka hidup dengan harta mereka mereka punya harta tapi Harta itu tidak bisa menyerang hati mereka Tidak bisa merasuki jiwa mereka Hati mereka karena sudah safar dari negeri yang bernama dunia Walaupun wujud fisiknya masih ada di dunia Dan mereka gunakan dunia mereka untuk kedudukan di akhirat Itu suhut jemaah. Makanya jemaah sekalian yang memuliakan Para sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Ketika belajar dengan Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam Ketika berhijrah Betul ketika mereka berhijrah Mereka mulai dari nol Abdurrahman bin Auf mulai dari nol Hampir semua mulai dari nol Tapi setelah itu Mereka menguasai dunia Mereka mengalahkan Persia. Uh, gak, orang dulu nggak masuk, nggak terpikir dengan akal mereka orang Arab bisa menundukkan Persia, jemaat sekalian. Persia adalah kekuatan besar selain Romawi. Mereka mulai dari nol ketika hijrah. Lalu setelah itu. Mereka bisa membuat Romawi maju-mundur di perang apa? Mu'tah hadirin. Lalu di masa umar beliau bisa mengambil kunci kota Beitul Maqdis dari Romawi. Luar biasa. Lalu dikembangkan terus. Mereka buka Afrika. Mereka kuasai Afrika Utara. Lalu setelah itu mereka masuk Eropa. melalui Gibraltar, lalu mereka kuasai Andalus, dan bicara Andalus berarti kita bicara Spanyol, Portugal, dan sebagian Perancis. Dan kita tahu sebagian para ahli sejarah menyatakan Eropa tidak dikuasai oleh umat ini, bukan karena tidak mampu, tapi karena pada saat itu panglimanya dipanggil khalifah kembali ke ibu kota. Dan begitu jelas sekali ya. Kalau dibiarkan itu bisa jadi hal yang sebaliknya. Jadi ini menyadarkan kita bahwa berkarya itu tidak merupakan antitesis dari kezuhutan. Memiliki semangat kerja yang besar, ulet, di bidang duniawi kita, itu tidak bertabrakan dengan kezuhutan selama hati kita sudah safar. Lalu kita gunakan hasil dan karya tersebut untuk kedudukan kita di akhirat. Itu baru zuhud sama sekalian. Jadi justru harusnya kualitas kita setelah hijrah lebih baik lagi Kita semakin produktif melahirkan karya Sebagian para sahabat karyanya banyak kajarin. Bagaimana Cordova menjadi pusat peradaban di Eropa pada saat itu Jadi bukan males-malesan Lalu santai-santai Setelah hijrah kerjanya hanya datang ke kajian Kajian, 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 kajian Datang kajian penting. Di ya mana karya Anda? Katanya mengikuti para sahabat. Sahabat kan polanya bukan demikian. Hadirin sekalian. Tapi niatkan untuk akhirat. Niatkan mengharapkan sebagai sarana melihat wajah Allah. Jalla wa Dan begitu seterusnya. Begitu seterusnya. Oleh karena itu, hadirin yang Allah muliakan. Itulah eh uh, hakikat zohri yang dijelaskan oleh insya insyaallah kita akan lanjutkan setelah salat magrib masih ada dua menit lagi menuju adzan maghrib. saya rasa sebagian dari kita mau bersiap-siap wa sallallahu alaihi wa sallam uh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah hamdan katiran thiba nuwarakan fi kama wa wa 'ala muhammadin wa 'ala alihi wa wa man 'ala bi ba'd. Uh, suara bisa didengar jamaah yang ada di luar. Saya tunggu info dari panitia. Bisa didengar suara. yang di Ka'bah atau yang di luar apakah suara bisa terdengar dengan jelas? dengar apa Inya nggak dengar pendengeraran ya. ya tolong info kan iya uh, saya dapat kabar sudah sudah normal bener nggak jelas yang di yang di luar gimana penit ya aman bisa didengar dapat info apa antum di luar bisa didengar apa awal dapatin bisa kita mulai Bisa didengar dari, belak dari luar Kalau streaming aman Teman-teman Alhamdulillah Ya hadirin yang Allah muliakan Alhamdulillah wassalatu wassalamu'ala rasulillah Wa'ala'alihi wassalamu juma'in e, Tolong kabar saya secepatnya Apakah teman-teman yang ada di luar Bisa sudah bisa mendengar Atau belum Dan uh, hadirin yang Allah muliakan di bakda, ya saya dapat informasi sudah jelas di luarnya, alhamdulillah. <tuh> Itu artinya apa aja mas ah, kalian? Artinya kan Inallah alayhi apa nggak mungkin? menyelisihi janjinya sendiri. Allah nggak mungkin menyelisihi janjinya sendiri. Jadi ketika ada masalah seperti tadi, jangan mundur, jangan down, jangan lemah, hadapi, tapi jangan hadapi dengan kekuatan kita jemaah sekalian. in billah minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat dosa jemaah sekalian, wa ma'asabakum apapun yang menimpa kalian itu pasti ada andil dari dosa dan kesalahan kalian wa yafu an Dan Allah mengampuni banyak sekali kesalahan kalian secara cuma-cuma. Dan mungkin orang berpikir apa hubungannya sound bermasalah dengan dosa ya kalau dengan logika pendek manusia mungkin nggak ada hubungannya tapi bagi orang-orang beriman, itu besar hubungannya itu besar sangat jelas karena Allah yang mengatakan wa ma'aswabakum memusibatin apa विमा ka sebab apapun yang menimpa Anda itu karena sebagian atau karena andil dari kesalahan-kesalahan Anda. Tadi kan kalau ahli atau kalau banyak pihak bisa menerima uh, teori the butterfly effect. Tepakan sayap kupu-kupu di Brazil bisa membuat tornado di Amerika, kenapa kita nggak bisa terima? Kita nggak bisa terima konsep ini. Kalau ditanya apa hubungannya, itu apa hubungannya juga? Kepakan kubu-kubu di Brazil bisa membuat tornado di uh, Amerika Serikat. Kalau itu menjadi sebuah teori, apa susahnya kita menerima teori ini? Wama ma'asobalukum mimusi batin. Tapi maka sahabat Aidikum, apapun yang menimbulkan itu karena kesalahan kita. Maka berarti tidak ada masalah istighfar kepada Rabbul Alamin. Minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan minta tolong kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya mengapresiasi teman-teman yang ada di luar yang terus bertahan dan uh, tidak mundur karena begitulah mental penuntut ilmu. di dunia ilmu ini begitulah mental penuntut ilmu di zaman dulu, bahkan mereka lebih hebat lagi jauh lebih hebat daripada kita kalau kita nggak bisa bertahan dengan masalah sesimpel ini, bagaimana kita bisa bertahan, di masalah-masalah besar dalam kehidupan kita dan sabar Allah pasti kasih pertolongan Allah bersama orang-orang yang sabar jadi begitu ada masalah, sabar pada Allah bantu deh. Allah kasih kemudahan ini sound kembali kepada seperti normal lagi, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala dan begitulah orang yang ngaji harus bermain hadirin sekalian harus berfikir jangan sampai kita hanya ikut kajian dengan fisik kita saja dengan penampilan kita tapi pemikiran enggak ada bedanya dengan orang yang tidak pernah mengkaji al al Karim dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ingat para ulama mengatakan seperti Syekh Saleh Osemi beliau menyatakan penuntut ilmu itu punya pola hidup yang berbeda punya cara berpikir yang berbeda, punya sudut pandang yang berbeda. Dan para ulama mengatakan dan ini juga ucapan dari Syekh Saleh Osemi Hafizahallahu Taala majalisud dars mafaniul aql. Majelis-majelis ilmu adalah Tempat untuk membangun akal sehat yang benar, membangun kerangka berfikir yang benar, membangun paradigma berfikir yang benar, membangun paradigma berfikir. Paradigma berfikir, orang yang belajar tidak boleh sama. Kul hal yastawi alladhina ya'lamun. Apakah sama orang yang mengetahui dan orang yang tidak mengetahui Apakah sama orang yang belajar dengan orang yang tidak belajar Apakah sama sikap orang yang belajar menghadapi masalah sound system dengan orang yang ga pernah belajar ketika menghadapi masalah sound system beda kamu sama beda beda cara menyikapi, cara mengintrospeksi, cara menyelesaikan masalah. Orang-orang yang belajar libatkan doa, libatkan istighfar, minta pertolongan kepada Allah, membaca Allah ma'ala sahla ila ma'ja'al taw sahla. Kedepan orang yang belajar, menggunakan logikanya, analisanya. Orang-orang yang belajar, atau orang-orang nggak -orang belajar mengandalkan makhluk, dan orang-orang yang belajar mengandalkan perambul makhluk. Itu yang harus kita bangun dalam kehidupan kita. Satu saja dengan keterbatasan dan kekurangan kita masing-masing, apalagi yang berbicara. Oleh karena itu, saya uh, ucapkan jazakallahu Allah Khairan, kepada panitia yang berusaha membantu dan mensupport uh, dan berusaha mengatasi kendala ini dan juga jamaah semuanya karena istighfar kita sangat menentukan dan saya nggak ada keraguan dalam masalah ini dan begitu juga dengan teman-teman atau jamaah yang kemarin yang tadi tidak bisa dengar dan terus bertahan dan berusaha tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala itulah yang kita inginkan dan selalu berpikir positif kalau kita kesulitan untuk mendengar karena di luar maka pertanyaan bagaimana pekan depan saya harus berada di dalam. Jemaah yang memuliakan Lalu yang berikutnya Kita istirahatkan dulu uh, Materi uh, kita Dan kita akan sambung di pertemuan yang akan datang Saya ingin mengingatkan Sebuah hal, jemaah sekalian Kita tahu bersama-sama bahwa Hmm um, salah satu uh, isu keseharian pada hari-hari ini atau beberapa pekan ini adalah masalah hujan dan banjir. Dan uh, saya tahu ada banyak diantara kita yang menjadi korban uh, musibah banjir beberapa waktu yang lalu dan semoga uh, Allah memberikan terbaik di hari-hari ke depan karena kita tahu curah hujan masih Uh, lumayan di ibu kota dan sekitar Dan hadirin yang Allah muliakan Saya ingin mengingatkan bahwa Karena curah hujan masih cukup tinggi Ketika kita bicara hujan Jangan pernah melewatkan surat koh misalnya Ayat ke sembilan Wa minas minassama imaan mubarakah Kami telah menurunkan air hujan dari langit sebagai keberkahan buat kalian. Air yang berkah. Air yang berkah. Dan musibah pada hari-hari ini, dan sebagian diantara kita itu belum balik ke rumahnya, Itu tidak serta-merta menghapus ayat ini. Ayat ini terus ada sampai menjelang hari kiamat. Berusaha itu Allah angkat ayat tersebut. Ayat ini tetap ada. Gak bisa kita hapus dari Alquran. Gak bisa kita hilangkan dari surat Qaf, Wanazal Namin sama Imaan, Mubarakah. Dan kami turunkan air yang penuh berkah dari dari langit. Walaupun misalnya seisi rumah kita habis di banjir kali ini, Rumanto mau kebanjiran nggak, jangan kalian? Enggak ya. Kau langsung buka sesi tanya jawab aja, Gak ya, banjir. Alhamdulillah rumahku sih nggak pernah banjir sih Pak Masya Allah. Ya kan aku belum punya rumah sama aja. rumah kontrakanku yang banjir setiap tahun Itu hadirin ya Allah saya ingin mengingatkan bahwa sekali lagi sebesar apapun kerugian material kita tetap Allah mengatakan air hujan adalah air yang berkah, kenapa demikian? karena bicara keberkahan itu berbicara kebaikan dan berbicara kebaikan rasanya terlalu sempit jika kita hanya mentafsirkan dengan kebaikan-kebaikan yang sifatnya duniawi apalagi levelnya bukan dunia dan seisinya tetapi rumah kita dan seisinya terlalu sempitlah walaupun memang berat Karena berbicara tentang keberkahan Bicara tentang kebaikan Dan ada banyak kebaikan yang lebih besar Daripada materi dunia Makanya orang-orang beriman itu membaca doa Baca ma'am Dalam hadis wala Walata juhan musibatana Fidinina Ya Allah jangan sampai musibah kami itu menyerang agama kami. Kita harus punya pola pikir seperti ini hadirin. Jangan sampai musibah kita itu menyerang agama kita. Itu yang ditakutkan orang-orang beriman. Menyerang agama hadirin. Contoh misalnya, satu isi rumah habis. Jangan sampai musibah. Kerugian satu rumah itu membuat kita buruk sangka kepada Allah. Karena begitu kita buruk sangka kepada Allah, kenapa saya dikasih musibah gini? Setelah hijrah, musibah bertubi-tubi, apa salah saya, ya Allah? Tanya lagi apa salah saya? Ya banyak salah Anda, Mas. tapi buruk sangka sama Allah SWT begitu kita buruk sangka itu musibah nyerang agama aja Ma. nyerang agama tapi kalau motor aja yang kerendam itu belum agama aja Ma. itu dunia tapi begitu kita mengumpat Allah karena mobil kita penggelam di garasi kita sendiri itu nyerang agama begitu kasur hanyut itu gak nyerang agama, itu nyerang dunia kita hadirin, tapi begitu kita ribet, riwah menyelamatkan barang-barang di rumah sehingga kita nggak sholat subuh itu nyerang agama itu nyerang agama itu musibah yang sejatinya betul menyelamatkan kasur agar nggak hanyut itu penting tapi menyelamatkan sholat subuh Jangan sampai hanyut ketika banjir itu lebih penting, jangan Orang-orang beriman itu berusaha melihat dari sisi lain. Ketika ada hal-hal seperti ini. Dan itu yang diajarkan Allah dan Rasulnya SAW. Hujan bagi orang-orang beriman adalah momentum berkembang. Semakin mendekat kepada Rabbul Alamin Hujan itu jembatan Agar kita Semakin Yakin kepada Allah Semakin beriman Kepada Allah, itu yang diajarkan Nabi kita, makanya dalam hadis Bukhari apa? Nabi Sosa mengatakan orang beriman Itu mengucapkan Mutirna Bifadlillah wa birahmatih Kita ini dapat hujan Karena karunia dan rahmat Allah orang yang bilang seperti itu kata nabi beriman kepada Allah dan kufur kepada bintang maksudnya bintang dari sisi khurafat dan diyakini bisa melakukan hal yang hanya bisa dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala atau dijadikan sebab yang orang tidak pernah jadikan itu sebab tersebaliknya sebaliknya, apabila seseorang mengatakan mutirna binau'i kaza wa kaza Kita ini dapat hujan karena bintang A dan bintang B Kata Nabi apa jamaah mas kalian? Dia Kufur kepada Allah dan beriman kepada bintang Makanya hadirin Bagi yang mempelajari sunnah Nabi SAW Tidak aneh Dengan konsep hujan adalah Momentum kita mendekat kepada Allah Taala. Makanya jamaah sekalian Begitu turun hujan Apa yang kita baca jamaah Allahumma nafi ya Allah nafi'ah Lihat, langsung ingat Allah jamaah Tak langsung ingat Allahumma Ya Allah berikanlah hujan yang yang berkah dan baik. Jadi orang berenang masuk ingat Allah. Ini kita hujan yang diingat jemuran, jemaah ya, Subhanallah. Makhluk makhluknya namanya jemuran. Gimana mau berkah? Gimana mau berkah? Ucapan yang lain, kalau melihat air hujan Apa yang diucapkan? Ibu-Ibu Kita ucapkan apa Ibu-Ibu? Melihat hujan Ibu Ibu udah pulang ya? Ibu Kita ucapkan Allah, jadikanlah hujan ini rahmah atau dumbah, rahmatun artinya hujan ini benar-benar rahmah apa arti rahmah? <tuk> Bu rahma hadir nggak di belakang? ini bukan nama ibu-ibu rahmah artinya kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala jadi nabi dalam hadis muslim hadis muslim, rehat muslim Ya para Nabi itu kalau melihat air hujan Yang diucapkan Rahmah Ini kasih sayang Allah Kita melihat hujan Ngedumal Ya hujan kan bro Gue bilang juga apa Dari tadi kita harus keluar Ini hujan gini repot kita Repot Nabi bilang Rahmah Makanya kita nggak dapat Kebaikan Mula kata itu hadirin sekalian. Mulai saat ini begitu melihat air hujan, yang kita ucapkan apa? Rahma, ibu-ibu. Begitu dengar eh, ngelihat air hujan, yang kita ucapkan apa? Masya Bapak-bapak. MasyaAllah, bisa, insyaAllah, insyaAllah. Karena pas lagi kering ngomongnya, belum tentu pas hujan bisa. coba hujan turun deras dan sudah berlangsung 30 menit kita buka pintu rumah kita itu air hujan sudah di atas permukaan got tadi ngomong apa kalau lihat air hujan Masya Allah menit ke 60 air hujan masuk ke garasi melihat air hujan. Ucapin apa tadi? Masya Allah. Menit ke-90 air hujan sudah bertamu ke ruang tamu kita tanpa ketok pintu dan ucapkan assalamualaikum dan kartet turki kesayang kita tenggelam Kita ucapkan apa tadi? Adik? Masya Allah. menit ke tadi udah sosok, sosok menit ke240 hujan sudah di atas mata kaki hujannya udah nggak Isbal hadirin di atas mata kaki apa yang kita ucapkan Masya Allah sudah mulai berkurang yang bilang Rohman lupa udah lupa bingung deh. Ini belum hujan, sedang. Roh Nabi itu kan lihat air hujan.
1: Rahmat.
0: Ini kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ustaz. Kalau udah masuk rumah, apanya yang rahmat? Apanya yang kasih sayang, oh hadirin? Itu kasih sayang. Dan banyak hikmah. di antaranya jemaah. Kalaupun seisi rumah kita habis, laqod Allah Kita nggak ingin itu, tapi kalau Allah takdirkan itu, bukankah itu bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala? Maksudnya gimana? Di antaranya ini baru di antaranya, ada banyak sekali hikmah. Itu karena Allah sayang sama kita. Sehingga Allah ingin mengingatkan kita sebuah konsep besar. Jangan pernah merasa memiliki dunia yang bikin hidup kita jungkir balik, gampang galau, ancur-ancuran. Bukan karena kehilangan sebuah barang atau harta, tapi karena kita punya rasa memiliki terhadap barang tersebut. Barang semahal apapun Hilang Tapi kita nggak punya rasa memiliki Hidup kita tenang jamaah Yang bikin kita Berantakan kita merasa memiliki Saya kasih contoh simple Antum Punya tetangga Yang kaya raya Tadi malam Rumah tetangga Antum Kebobolan rampok Ada dua mobil, tiga mobil hilang. Mercedes-Benz, BMW, sama Jaguar. Pertanyaannya, Antum sabar gak ngadepin kejadian itu? Nah, sabar nggak hadir Masya Allah. Tiga mobil hilang. BMW, Mercedes, Jaguar. Sabar apa gak? Subhanallah. Kenapa Antum sabar? Karena punya tetangga, Pak Ustad. Bukan punya saya. Sabar tuh. Kok bisa sabar. Ini ya bukan punya saya. Sabarlah, Pak Ustaz Ya Allah. Jadi ketika kita nggak punya rasa memiliki, tenang hidup kita. Dan bukan hanya kita yang tenang. Di sebelah, sang bibi pun tenang, jamaah. Ya Sang bibi didatangi orang Lalu diwawancara Beliau bisa tegar Menceritakan kejadiannya Terus ditanya Kenapa bibi bisa tegar Apa jawaban si bibi Bukan punya saya Dia tuh majikan saya Nangis 3 jam nggak tuga selesai Dan sang Dewi bisa kasih nasihat bijak kepada majikannya Sabar pak Sabar. Sabar Jadi yang bikin kita berantakan Itu rasa memiliki Bukan hilangnya barang Nah ini kasih sayang Allah Allah kasih ujian itu kepada kita Untuk mengingat eh, Ini bukan punya anda loh Ini punya Allah coba sekali lagi tetangga kehilangan tiga mobil, antum sabar apa tidak? kenapa? oke okay. kasur yang tenggelam, punya siapa? Allah subhanahu wa ta'ala kenapa galau antum? kulkas yang hanyut punya siapa? Allah, kenapa antum yang galau? mesin cuci yang berpindah ke ruang tamu punya siapa hadirin Allah, kenapa antum yang bingung kotak perhiasan yang isinya berlian 10 karat ibu-ibu, punya siapa ibu-ibu masih berat ustadz sih bilang 10 karat berat Pak ustadz itu kan punya Allah Kenapa ibu-ibu yang naik, oh, punya Allah itu, itu kasih sayang jamaah. Kalau Allah nggak gituin, kita kan punya merasa hak milik. Saya kasih analogi sederhana. Apabila, antum datang ke Jakarta dari daerah, nggak punya apa-apa di Jakarta, kita punya teman yang kaya, kita punya teman yang kaya. Dia punya rumah di Kebayoran dekat sini 2.000 meter. Dia bilang, Bro, lo tinggal di rumah gua aja. Pakai aja rumah gua. Gue masih ada tujuh. Bisa. Contoh kena pantun kaget. Yo, no, contoh doang aja tuh bisa kaget. Gimana diuji beneran? sama Allah Subhanahu Wa Taala. Udah pakai deh. Gua nggak usah mikir apa. Pakai, nggak usah bayar, nggak usah apa. Kita pakai itu, itu rumah Tahun pertama Kita masih bicara sama istri kita Kita bilang Yang ini bukan punya kita Pokoknya Kapanpun temen aku Bilang kita harus pindah Kita pindah ya Iya babe gitu kata istrinya Itu tahun, tahun kedua Yang ini bukan rumah kita Ini rumah teman. Masih inget kan? Ingat, Ben. Kapanpun dia butuh di rumah, kita harus angkat lagi. Setuju? 86 enam, gitu. Tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima, tahun kelima belas, tahun ke 16 belas, tahun ke 20 puluh, tahun ke 25 lima, tahun ke 30 puluh. Tahun tiga puluh, teman kita minta kita tinggalkan rumah itu. Bisa antar dengan tenang. Oh berat hadirin. sudah merasa memiliki 30 tahun di situ beta bukan punya kita Iya bukan punya anda tapi anda sudah 30 tahun tinggal di sana dan tidak di otak atik maka rasa memiliki itu mengakar dan berat untuk meninggalkan itulah fungsinya musibah biar kita kesadap ini bukan punya saya Ini bukan bukan punya saya, ini punya Allah. Innalillahi, wa inna ilahi rojiun. Apa artinya hadirin Sesungguhnya kita semua ini milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Ingat di masalah banyak orang mengucapkan itu nggak ngerti. Makanya baca Innalillahi, tapi sambil nangis, sambil down nangis nggak masalah kalau kena musibah sebagai bentuk rahmat, tapi nggak terima. berontak. ada nggak ngerti mana inna rillahi wa inna ilahi roji'un. Ini kan punya Allah. Apa yang kita punya, jangan sekalian. Man, inilah yang membuat kita harus dekat kepada Allah. Dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Air ini adalah rahmat. Untuk mengingatkan kita. Betul kita berharap semua Kita dan kaum muslimin dan seluruhnya Dijaga oleh Allah Tapi kalau ada musibah ingatlah Itu tetapan bentuk Kasih sayang Allah kepada Kepada kita Dan jangan sampai Kerugian duniawi dan material Membuat kita terjebak Dan masuk kotak Agama kita Kita pertaruhkan dan musibah itu menyerang agama kita itu jangan sampai terjadi coba oleh karena itu hujan adalah momentum untuk mendekat kepada Allah oleh karena itu satu lagi hadis kan apa sunnah Nabi Sosam ketika turun hujan juga dalam hadis Imam Muslim Nabi Anas bercerita bahwa Nabi SAW Itu sedang jalan bersama para sahabat Lalu oh, tiba-tiba hujan turun Hadirin Atau lagi jalan di outdoor Terus hujan turun Yang terjadi apa? Bubar Semua Berteduh Yang punya duit masuk restoran Yang nggak punya duit di halte bus Di bawah flyover Atau di underpass Semuanya berteduh Tapi pada saat itu Nabi tidak berteduh justru Nabi membuka sebagian pakaian beliau lalu membiarkan hujan itu menyentuh kulit beliau secara langsung maka para sahabat kaget dengan hal itu, lalu bertanya kepada Nabi SAW li masana'ta hadha ya Rasulullah, kenapa engkau lakukan itu apa kata Nabi SAW lihat, Nabi mengaitkan hujan kembali kepada Allah di annahu hu hadithu ahdin bi ta'ala karena hujan itu Langsung dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala Langsung dari sisi Allah Hujan itu Dikaitkan langsung kepada Allah Membuat kita kembali Kepada rubul alamin Ar Karena itu Hadirin sekalian Al-imam annawawi rahimahullahu ta'ala mengatakan bahwa salah satu sunnah Nabi ketika turun hujan Kita biarkan Air hujan itu Membasahi diri kita Kalau bahasa simpelnya, main hujan-hujanan. Itu aja, Ini, jadi nggak usah pakai jas hujan, hati-hati. Allah. Tapi lihat kondisi, lihat kondisi. Itu sunnah nabi. Sunnah nabi. Cari keberkahan. Ini langsung dari Allah. Langsung dari Allah, subhanahu wa ta'ala. Ibnu Abbas, Ibnu Abbas itu ketika ditanya, "Kenapa hujan-hujanan?" Beliau baca surat Qaf ayat 9 di atas, "Wa anzalna minas Itu kami turunkan dari langit air yang berkah, saya ingin dapat keberkahannya. Bahkan Sa'id bin Musaib Sa'id bin al pakar fikih nomor 1 di dunia di masa tabi'in dan salah satu murid Abdullah bin Abbas. Itu Sa'id bin Musaib pernah cerita sama kita, bahwa suatu hari Beliau melihat Ibn Abbas Itu sedang ada di majelis, di indoor Tertutup Eh hujan turun, itu beliau bisa Keluar ke spot yang Terbuka untuk Terkena air hujan Beliau, beliau buka punggung beliau Agar punggung beliau terkena air hujan Itu para sahabat Sallallahu alaihi wassalam. Jadi Jangankan antum ada di Outdoor, lagi di indoor nih Hujan keluar Masya Allah Gimana hadirin Jangan langsung Pisang goreng sama Kopi panas Nanti dulu Nanti dulu hadirin Hujan-hujanan dulu Masya Allah Tapi Khususnya ibu-ibu Hati-hati ibu-ibu Jangan salah paham ibu-ibu Tiba-tiba hujan Terus ibu-ibu bubaran Keluar ke outdoor, Lalu buka jilbab <SILENCIO> Bu, Kenapa dibuka itu jilbab <SILENCIO> Sunnah Insya <SILENCIO> Allah oh. Bahaya ini ibu-ibu Hadirin, jangan salah paham apa keterangan Imam Nawawi dalam kitab al-min Kata Imam Nawawi, yang bagian tubuh yang dibuka adalah yang bukan aurat. Nah itu, hadirin. Yang bukan aurat. Jadi kalau kita buka, misalnya, apa-apa buka ke sini. Atau laki-laki kasih pundaknya. Dan saya. Kalau wanita, Kalau di luar misalnya, kalau kita merujihkan pendapat muka dan telapak tangan, udah muka aja yang kena gitu Jadi Muka yang kena. Atau misalnya ada yang pakai cadar tapi meyakini bahwa cadar itu tidak wajib dan muka bukan aurat, ya udah buka cadarnya agak ke atas gitu. Tapi gak usah sambil mangap gitu. Biasa aja, ya <luluh> sambil Walaupun mangap juga boleh, kan suci, mensucikan air hujan itu. Ya, jadi itu yang perlu kita uh, jamkan bersama-sama atau ibu-ibu di rumahnya punya spot yang langsung terkena uh, atau langsung terbuka boleh itu main hujan di sana us tak anu den dengan malin itu nasehat Ustaz tapi jadi masuk angin Usta emangnya berapa lama dua setengah jam Iya pantesan aja masuk angin Ini gak usah lama-lama hadirin. Lima menit, tiga menit. gitu. Dan lihat kondisinya juga. Artinya, kalau naik motor, terus kita udah menuju pulang, dan jarak dari titik itu ke tempat kita tinggal lima menit lagi, udah nggak usah buka jas hujan, hujan-hujanan aja. Tapi kalau rumah kita ditempuh satu setengah jam lagi, ya udah pakai jar hujan hadirin. Oleh karena itu ini, yang perlu kita capkan intinya adalah jadikan hujan ini sebagai momentum untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan hadirin yang Allah muliakan yang terakhir uh, saya ingin uh, mengapresiasi uh, sebagian dari uh, jamaah, sebagian dari antum Uh, di hari-hari ini khususnya yang terkena musibah uh, banjir dan yang sempat berkomunikasi dengan kita karena uh, terus terang kita beberapa hari ini mengalami kesulitan untuk uh, berbagi tali kasih dengan sebagian jamaah yang kebanjiran kenapa kesulitan Karena sebagian dari kita, sebagian dari antum, jemaat, begitu ditanya jawabannya yang lain aja. Begitu ditanya tentang apakah kebanjiran, apakah atau apakah cukup parah dan bagaimana kondisi antum, insya Allah apa-apa, yang lain aja. Atau jawabannya yang lain lebih butuh, yang lain lebih membutuhkan. Bahkan ketika didatangi ke rumahnya dan ingin diberikan palikasih, menolak. Tidak mau terima. Tentang harus semedi dipaksa dulu baru beliau-beliau itu mau terima. Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Melihat pemandangan seperti itu kita teringat firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Hashar ayat 9 ketika Kau anfar Dibanggakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kalau Allah berfirman Tentang para sahabat-sahabat nabi itu Wa yu'tiruna ala Anfusihim Walau kanabihim khasasa Mereka itar Mereka dahulukan saudara mereka Dibanding diri mereka sendiri Padahal diri mereka juga butuh Kepada hal tersebut Subhanallah Apa yang bisa kita Support art yang lain aja. Apa yang bisa didukung yang lain aja. Yang lain lebih butuh. Ini mental yang kita inginkan hadirin sekalian. Ini prinsip yang luar biasa. Ini yang mahal. Walillahil 'izzatu wal mu'minin. Sesungguhnya kemuliaan itu hanya milik Allah, milik rasulnya dan milik orang-orang yang beriman. Kita lanjutkan sedikit Ba'dah eh, Ba'da Adhan Isya' Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Muhammad Walaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ba'dah Adhan Isya' langsung Langsung kita lanjutkan Alhamdulillah wassalatu wassalamu Rasulullah Iya hadirin yang lo muliakan Bahwa Mental-mental uh, uh, itu yang kita harapkan mental-mental seperti itu yang kita inginkan. Orang oh, seseorang hamba punya izzah di hadapan Rabbul Alamin, punya kemuliaan, walilahil walil walirasulil, walimu minin sesungguhnya kemuliaan hanya milik Allah, milik Rasulnya, dan milik orang-orang beriman. Kita mungkin nggak punya apa-apa, jangan kita nggak punya harta, kita nggak punya materi, tapi nggak ada, ada satupun makhluk yang bisa membeli kita, apalagi membeli iman kita, membeli agama kita makanya orang-orang beriman itu ta'afuh ya sabuhumul jahilu agunia amina orang-orang yang ada di berpikir mereka mampu, mereka cukup padahal mereka penuh kekurangan, karena mereka nggak mengumbar, dan itu mereka itar mereka bilang yang lain aja, temen yang lain lebih membutuhkan, enggak perlu hanya. Oleh karena itu hadirin sekalian, e, secara khusus saya ingin e, mengapresiasi dan berterima kasih kepada sebagian teman-teman yang sudah berusaha menjaga izahnya, yang sudah berusaha untuk mendahulukan saudaranya, padahal dengan mudah dia bisa terima kasih tersebut. dengan dengan izahnya dia tidak mau memperlihatkan kesulitannya dan dia memilih untuk bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Nabi Ibrahim ketika ingin dibantu oleh malaikat Jibril beliau mengatakan hasbiyallahu wa ni'mal wakil cukup Allah yang tolong dan Allah sebaik-baik penolong dan hadirin dan jamaah sekalian yang Allah muliakan itu tadi jangan sampai musibah materi itu berubah menjadi musibah yang menyerang agama kita. Itu nggak boleh terjadi di tengah-tengah penuntut ilmu. Kalaupun materi yang Allah ambil jangan sampai agama ini hancur. Jangan sampai tawakal itu hancur dan sampai keyakinan sama Allah Subhanahu wa taala itu berkurang. Dan itulah indahnya kehidupan. melihat potret-potret sebagian antum itu itu yang mengingatkan kita kepada surat Fusirat ayat 33 ketika Allah mengatakan waman ahsanu kum dan mimanda ilallah wa amilas falihan wa kala inna muslimin dan ucapan mana lagi yang lebih baik daripada berdakwah di jalan Allah bidang mana lagi yang lebih bagus daripada dakwah oh, dakwah yang paling bagus ya mas kalian Setelah taufik dari Allah melalui dakwah inilah kita melihat profil-profil orang-orang seperti itu dengan dakwah dan ilmu setelah taufik dari Allah orang punya izah, orang punya punya kebanggaan terhadap agamanya dan tidak tidak bergantung sama si A tidak bergantung sama si B tidak ingin mengumbar kekurangannya tapi cukup mengeluh kepada Rabbul alamin minta kepada Allah Subhanahu wa Taala dan ini penting. Dan harus kita angkat. Di saat sebagai pihak kerebutan. bantuan dan materi. Dan kita usulkan sama mereka. Mungkin mereka butuh. Tapi ternyata di sisi yang lain. Ada orang yang butuh juga. Tapi mereka lebih mengatakan. Yang lain saja. Teman saya saja. Ikhwan yang lain saja. Yuktiruna ala anfusihim walauka'nabihim khasasat. Oleh karena itu, semoga Allah jaga keisi peman kita, dan apa yang dilakukan oleh sebagian teman-teman di sini juga menginspirasi yang lain uh, untuk menjaga diri dari hal tersebut. Terakhir, saya ingin mengangkat satu pertanyaan saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa merahmati ustadz keluarga dan seluruh umat Islam. Amin ya Alamin. Uh, Ustaz saya kalau ada masalah justru semakin jauh dari Allah, saya merasa saya berbuat baik pun Allah tidak menolong. Mohon nasihatnya Ustaz. Hadirin ini ya Allah muliakan, sikap inilah membuat kita semakin terpuruk. Allah berfirman dalam surat Al-Fatah ayat 6, "Wa yu'adzdzibal munafiqin wal munafiqat musyrikin wal Allah akan mengazab orang-orang munafik yang laki-laki maupun wanita Orang-orang musyrik yang laki-laki maupun wanita Kenapa mereka? Di antara masalah mereka buruk sangka kepada Allah SWT Dan hadirin, pertolongan Allah bukan hanya tentang materi Pertolongan Allah bukan tentang uang semata. Pertolongan Allah bukan hanya tentang barang semata. Pertolongan Allah bukan tentang pekerjaan semata. Pekerjaan Allah bukan. Pertolongan Allah bukan hanya tentang salary. Ada banyak yang lebih mahal dari itu tentang keimanan, tentang ketawakan, tentang kesabaran, tentang ketenangan, tentang kebahagiaan. Lalu kita nggak menganggap itu sebuah pertolongan? Ketika Allah berikan hidayah kepada kita sehingga kita bisa mengenal Allah, kita bisa duduk di majelis, kita bisa datang ke salah satu masjid dan rumah rumah Allah, itu bukan perkolongan, kufur nikmat kita hadir sekarang kalau kita mengatakan bahwa. Sholat di masjid, Allah itu bukan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala, bukankah sholat sunnah subuh lebih baik daripada dunia beserta isinya? Kalau sholat sunnah subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya, si kata Nabi. Lalu bagaimana dengan sholat isya berjamaah dengan jamaah seperti ini? Itu bukan pertolongan. Lalu kalau itu bukan pertolongan, mana lagi pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala? Orang-orang zaman dahulu, <mau>... memberikan seluruh hartanya untuk bisa merasakan seperti ini, untuk bisa beribadah, untuk bisa sujud. Kenapa Abu Bakar keluar dari Mekah hadirin? Kenapa Umar keluar dari Mekah? Kenapa Utsman keluar dari Mekah? Kenapa Abdurrahman bin Auf keluar dari Mekah? Dan semuanya meninggalkan harta mereka, meninggalkan tanah mereka, meninggalkan properti mereka, meninggalkan perusahaan mereka, agar mereka bisa sujud seperti yang aku merasakan sekarang. Agar mereka bisa sujud tanpa diganggu. Bisa ruku tanpa diganggu. Bisa beribadah tanpa diganggu. Bisa mengatakan Robby Firling. Robby Firling tanpa ada yang melempar. Tanpa ada yang mencaci. Tanpa ada yang memaki. Tanpa ada yang membunuh mereka. Itu mereka korbanakan semua untuk itu. Lalu kita cuma gara-gara masalah kecil. Masalah-masalah sepele, Keket. mengatakan, Allah nggak nolong kita. ku pernikmat kita hadirin sekali Ingatkah ketika kita di perang, ketika Nabi di perang Hunain, ketika Nabi saw. kasih Abu Sufyan 100 onta, mu'awiyah 100 onta. Kau 100 onta, 100 onta, 100 onta. Lalu Ansor cemburu hadirin. Lalu Ansor timbul sesuatu kepada Nabi saw. Ada sedikit suudon dengan beliau. Apa kata Nabi saw kepada Ansor? apakah kau, kalian nggak seneng? ketika manusia membawa pulang sampah sampah dunia, kalau kalian membawa Rasulullah SAW, kalian nggak senang, itu bukan pertolongan. Orang-orang bohong, -orang itu sampah dunia kata Nabi. Itu lebih rendah daripada salah satu sayap ngamuk. Kalau kalian ceburu masalah itu, sedangkan kalian pulang ke Madinah bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita pulang ke rumah bawa hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita pulang malam ini ke rumah bawa ayat Al-Qur'anul Karim, kita pulang ke rumah kita bawa konsep yang dijelaskan para ulama. Itu bukan pertolongan hadits. Kalau bukan pertolongan mana ada pertolongan lagi? Selain yang lebih tinggi dari Al-Qur'anul Karim dan hadits Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita diberikan. Taufik untuk bisa mengerti apa itu pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala dan bisa bersyukur terhadap pertolongan-pertolongan tersebut karena yang kita anggap remeh, yang kita anggap receh ini itu dipertaruhkan para sahabat dengan harta mereka, dengan keringat mereka, dengan darah mereka. Ini yang dipertaruhkan dan diperjuangkan Bilal ketika disiksa di kota Mekah. Kalau kita bilang ini bukan pertolongan. kalau begitu mana pertolongan kalau ini bukan dianggap pertolongan tapi bal tuqtirun al hayata dunia kan lebih mementingkan urusan dunia dunia lebih besar di mata kita dibanding iman kepada Allah dibanding tawakal kepada Rabbul Alamin dibanding kenikmatan berada di salah satu taman-taman surga semoga Allah memberikan kita taufik untuk bisa mengetahui mana pertolongan mana istidraj, mana pertolongan mana kenikmatan semu mana pertolongan, mana hal-hal yang menipu Dan semoga Allah memberikan kita jalan menuju surga ya Muhammad dan dosa kita semua yang berbicara warahmatullahi wabarakatuh